0: Thank mm -hmm. más a este nuevo episodio, el número 14, si mal no recuerdo. En esta ocasión tenemos una invitada eh, muy especial que nos hace, nos ha hecho el favor de acompañarnos esta noche. Su nombre es Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la
1: invitación y por tenerme aquí.
0: Ok, eh, vamos a estar hablando acerca de cómo ha ido ella, este o cómo ha estado viviendo estos últimos años, sus los proyectos que ha realizado y cómo ha ido trabajando su proyecto personal y es lo que nos va a estar platicando. Ah, muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos cada miércoles. Les recuerdo que si es la primera vez que estamos eh, sintonizando este, este episodio, le den like a la página capillas del Recuerdo para que cada vez que tengamos un en vivo, en sus notificaciones les aparezca ahí la, la notificación, ok, y pues bueno, uh, pues vamos a empezar, <ríe> sí, porque tenemos como muchas muchas cosas que quisiéramos eh, platicar y preguntarte, verdad, eh, sobre todo este proceso que has estado tú viviendo a lo largo de estos años y cómo de algo tan fuerte, algo tan eh, um, profundo en tu vida, sí, lograste sacar eh, algo lindo de eso, Ok, pues no sé con qué quieres iniciar, <risa> o ¿cómo quieres iniciar? Híjole, pues ¿por dónde empezar?
1: Parece que por el principio, ¿no? <risa> sí. este, pues bueno, te platico qué pasó a grandes rasgos uh -huh. Este, cuando tenía 15 años, matan a mi papá. Fue un evento un tanto trágico, este, mi papá... El doctor Rolfo Torre Cantú era candidato a la gobernatura de Tamaulipas en ese entonces. Eh, y bueno, pues, para quienes no hayan, les haya tocado escuchar el suceso, fue una emboscada, lo matan y pues se hizo una noticia eh, internacional, ¿no? Entonces ahí es en donde todo este camino y proyecto de sanación empieza.
0: La verdad es que al principio fue... ¿Cómo te enteraste de todo esto? ¿Cómo llega la noticia a tus manos?
1: A través de los guardias de seguridad. Eh, ese día, de hecho, yo iba a acompañarlo a su destino y me pidió que me esperara tantito, eh, que me esperara con mi mamá y mi hermana, quienes también iban a ir, pero si sí, iban a ir en una camioneta aparte. Pero la verdad es que yo gozaba a mi papá. Pues o sea, estar con mi papá era de lo mejor que me podía pasar. Compartimos, compartíamos mucho este, eh, esta vocación como de servicio. Me encantaba estar con él en sus campañas, eventos, todo lo que te puedas imaginar, Paulina estaba. Sí, no. Entonces, pues esa no fue la excepción. Iba en camino a un cierre, a un evento de cierre de campaña y yo quería, yo quería estar con él. Entonces me pide que me espere repelé obviamente, si no, por qué, yo me quiero ir contigo, espérate tantito y nunca se me va a olvidar, no nos vamos a tardar, o sea, en cuestión de minutos vamos a volver a estar juntos. Esos minutos se fueron haciendo muy largos, eh, entonces en eso el equipo de seguridad nos dice que nos esperemos porque al parecer había problema en la carretera, en esos momentos la inseguridad empezaba a existir, fue precisamente en el 2010. Y, bueno, pues nos tenemos que esperar, ¿no? Pasan los minutos, mi papá deja de contestar los mensajes y en eso el guardia, el jefe de seguridad se acerca y parece que el problema es con los guardias del candidato y minutos después, bueno, para mí fueron minutos y horas, pero fueron segundos, después fue como el problema no es con los guardias sino ya directamente con el candidato y así es como me entero. Pero nos enteramos nosotros y al mismo tiempo ya... Todo Tamaulipas okay. se había enterado. Este, todo el país ya se había enterado. Creo que nos enteramos al mismo tiempo. Okay. Y es así como recibo la noticia. ¿Qué haces después? Me quise salir corriendo de mi casa. Literalmente salí corriendo de mi casa y me interceptó uno de, de el que estaba a cargo de mi seguridad. Mm -hmm. En ese entonces, y cuando te digo me interceptó, fue un paso. A ver, estoy hablando de a lo mejor unos tres metros a lo mucho, pero te lo juro que yo sentía correr kilómetros. Me intercepta a la mitad, me acuerdo perfecto que me tuvieron que cargar por la espalda y yo nada más quería salir corriendo a ver en dónde estaba mi papá. ¿no? Porque en esos momentos las llamadas seguían. Eh, el candidato está en la ambulancia, a lo mejor lo van a operar, y al segundo es una información errónea. No es el candidato el que va en la ambulancia, entonces ¿en dónde está mi papá? Eso no es, ¿qué está pasando? Y entre dime y diretes, eh,
0: tiempo después ya nos confirman la noticias.
1: ¿no? Así es.
0: Pues sí, la verdad, cuando eh, nos enteramos de esto, y lo digo en cuestión personal, que no soy afecta, nunca he sido en cuestión de política, y eso la verdad no es como mi mundo, pero... Eh, con algo que dijiste tú, ese, ese sentido de servicio, el, su carácter, no sé, de alguna u otra manera, yo creo que la mayoría de las personas lo identificábamos perfectamente. Y sí, fue una noticia que, que impresionó muchísimo, eh, yo creo que colapsó la ciudad, sí, de, de llamadas, de, de estar eh, todo mundo preguntando, a pesar de que ah, pues ni siquiera lo conocía, pero fue una, una situación bastante complicada, entonces, pues, el decir, yo me siento como conflictuada con todo esto. ¿Cómo se puede llegar a sentir la familia en ese momento? ¿Qué hace tu familia? Te voy a decir
1: una cosa. Eh, haber sido en ese momento como hija de mi papá y al mismo tiempo hija del candidato, fue una cuestión muy complicada porque no te da espacio de sentir, o sea, no, no tienes espacio de ser la hija, por, o sea, la hija del no candidato, porque en este momento la noticia humana? es, ajá, el ser humano, en este momento la noticia es, mataron al candidato que prácticamente ya tenía la gubernatura. Entonces es que, o sea, ¿no? como tú dices, colapsó, todo colapsó, ¿qué pasa con la familia? También colapsó. Como colapsó la ciudad, colapsó la familia. Eh, en ese momento no, no lo supe y no lo entendí hasta que empecé en este proceso de sanación, pero entré en un estado de shock en donde no sabía, no, no entendía lo que estaba viviendo. Repito, el no saber en dónde está, en dónde está el cuerpo, qué pasó, o sea, qué pasó. De en qué era, manera sucedió en un momento est me estoy preparando, me estoy vistiendo para irme contigo, me iba a subir a tu camioneta y de repente de la nada ya no estás. ¿Qué, qué, qué es, no? ¿Qué está pasando? Y en ese momento, en, como tú dices, empiezan las llamadas y al día siguiente vete el homenaje que es un homenaje para un mundo de personas. Entonces, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿es, es, un, ¿es un homenaje a mi papá o es un evento político o es Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué pasa con la familia, yo te diría, en ese momento la familia no tuvo cabida. No, no tuvo un espacio para, para sentir, o voy, a, voy a hablar uh -huh. por mí, en ese momento no tuvo espacio para sentir, mi papá ya no está. Simplemente fue como,
0: hay que hacer esto y así, sigue esto y así. Y tu
1: vida cambió. En un segundo... Eh, yo sé que todos tenemos historias distintas y todos vivimos. Hace poquito justo platicaba, eh, en donde platicaba, justo en mis redes sociales estaba intentando explicar cómo es que el duelo se vive diferente para cada, para cada persona. Y yo lo decía, pues así como coloquialmente, es como un cepillo de dientes, ¿no? El cepillo de dientes no se lo prestas a nadie, es tuyo, es personal. Y tú te vas a cepillar de una manera y la otra persona va a, Acomodar su mano de distinta manera y así, ¿no? Entonces, a lo que voy es que entiendo que todos vivimos algo distinto, pero en este momento, si es que en algo los duelos se pueden parecer, es que, bueno, pues recibes la noticia, uh -huh. eh, vives la noticia, estás sentada a lo mejor acompañando el cuerpo o así, y en este momento, como en mi caso, como todo fue noticia, evento, eh, homenaje, eh, qué va a pasar, tu seguridad y cuídate porque no sabes qué es lo que sigue. No sabes qué es lo que sigue, no sabes por qué pasó lo que pasó. Entonces es un
0: caos. Sí, claro y, y aparte no te da tampoco la oportunidad de, de ser consciente de lo que está sucediendo porque son tantas las cosas que tienes que procesar. Sí, yo, yo asistí, asistí a ese evento y la verdad fue una cuestión impresionante. ¿sí? Impresionante de personas, um, el, el ambiente... Eh, todo sí que era algo que no imaginabas este estar ahí um, y de qué manera se habían dado las las cosas entonces pasa todo esto en algún momento tú sentiste que pudiste realmente como despedirte tuviste o oh, esa privacidad ese ese momento personal
1: pues ese día la tuvimos tuvimos un momento eh pues, alejado del tumulto, por así decirlo, este, sí alcancé a ver su cuerpo, sí tuvimos como ese momento, pero, pero, pues, obviamente nunca es suficiente, ¿no? Como que, tenerlo ahí, pues, no lo quieres soltar, entonces, no, 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 no bajaba la información, aunque lo tenía enfrente, no lograba bajar, era tan, estaba tan inundada por incertidumbre, coraje, rabia, dolor, que no, no, no lograba bajar la información para poder tener una despedida con el cuerpo
0: presente de mi papá. Ok. Algo que yo también les he comentado es que a veces creemos que el duelo justo inicia cuando te enteras, ¿sí? Y yo creo que no es así. Creo que cuando ya las personas se empiezan a ir alejando, se empiezan como que la vida sigue, es mm -hmm. su rumbo y cuando ya llegas a tu casa y ya te das cuenta de o sea, este yo solía hacer esto y ya no lo voy a poder hacer porque con la persona que solía hacerlo ya no está. Es ahí donde ya uno empieza a darse cuenta a caer en esa realidad de que algo pasó. Sí. ¿En, ¿En qué momento sientes tú ya esa realidad?
1: Híjole, pues... Quisiera decirte que días o semanas o meses, pero fueron años. Eh, al principio, pues estuvimos como moviéndonos del lugar, eh, nos fuimos de la ciudad un tiempo, entonces no era tanto como mi papá no está en mi vida, sino yo, era más como es que yo ya no estoy en mi vida. Entonces por eso yo creo que no lograba bajar esta información de dónde está mi papá. Insisto, eran tantos... Pasó esto y te habla esta persona, pero entonces nosotros tenemos que irnos a no sé qué lugar. Toda vez que tu vida ya no es la misma, mi vida ya no era la misma, no, no lograba como que, ah, ok, entonces tengo que hacer la vida que tenía, pero ya sin mi papá. No, tengo que reconstruirme completamente, porque voy a hacer una vida acá, o la voy a hacer acá, o la voy a hacer acá, y ya cuando regreso de planta a Victoria, aunque no fueron años fueron meses, eh, esto es algo que, que platico mucho porque empecé a descubrir que con tal de no sentir justo esto que me estás preguntando, el que ya no estaba mi papá, me ocupé como pude, eh, me ocupé haciendo todo, o sea, todo lo que te eso, imaginar. tú dime y eso, sí. exactamente. Yo creo que hasta unos seis años después me cayó el, el golpe fuerte eh, y fue cuando empecé como a tratar ya el duelo en serio. Le di, le di la importancia que tenía y lo acepté. Acepté que, que, que no mi compañero no estaba así. y que no
0: podía seguir así, no podía sí. seguir escondiendo un dolor que... Hay, y aparte ¿no? no nada más era era el duelo por tu papá, por esa pérdida, como tú dices hace rato, fue el perder mi vida, mi estabilidad, oh. mi seguridad, mi, mi entorno donde yo estaba acostumbrada, donde yo me sentía cómoda a gusto, y pues eso tampoco está. Entonces, a esa pérdida tan grande tengo que sumar aparte otras. Entonces es como cuando entras por primera vez a la biblioteca y te dicen, sí, yo quiero leer, este. ah, me la tengo este y este, y te los echan dos y, y camine y lo tiene que leer todo, entonces, sí. pues no, no puedo. Es muy abrumador. Es muy abrumador, exactamente. Tuvo un conjunto
1: por ahí de, de duelos que no sabía que los estaba teniendo. Sí. Yo nada más iba así con la corriente. A donde tenga que ir, ok, ahí voy. Lo que tenga que hacer, ok, ahí voy. Y la verdad es que pues, me salió todo mal. O sea, me salió <risa> todo mal en ese momento porque... Eh, con esto que te platico que intentaba esconder mi dolor, lo hice de muchas maneras como te decía, con clases eh, al principio con la comida, intentaba llenar mi vacío con la comida, uh -huh. después fue dejando de comer eh, fue todo un sube y baja por el
0: simple hecho de no querer aceptar el dolor Así es. y que ¿De qué manera logras este, entender que no es por ahí? Pues,
1: mira, fue como un conjunto de. Se me fue, se me fue presentando. Hubo un momento en el que dije ya, ya no puedo vivir así, ya, ya, ya basta. Tuve como de despertar. Eh, uh -huh. Al principio fue a través de libros. Empecé como a, a explorar, creo que mi abuela fue la que me regaló este libro que me empezó como a mover el tapete, que lo leí tres sí. veces. Y no es de duelo, no es de autoayuda, se llama Colorín Colorado, este cuento aún no terminado de Dindu
0: Perón. Lo recomiendo muchísimo. Él Es genial, tiene, a mí me encanta mucho su filosofía, este, es, es duro. Es duro, es, es duro. Es en directo, pero es bueno.
1: Es un muy buen libro. Uh -huh. Te mentiría si te digo que como seguido su su trayectoria, pero este libro para mí fue un... O sea, me cambió la vida. Fue la primera vez que como que quise despertar. Eh, no les voy a contar el libro por si lo quieren leer, pero a grandes rasgos, y también en, en mi libro platico un poquito de eso, pero a grandes rasgos platica del miedo y de cómo el miedo nos encapsula y nos inmoviliza. Eh, él lo pone a través de una princesa que está atrapada en un castillo. Y me di cuenta que yo era la princesa y que yo me había metido en un castillo y que yo me había encarcelado en mi dolor y en mi miedo de seguir viviendo, ¿no? Entonces así como que me empieza a mover un poquito el tapete y yo siempre fui muy religiosa, fui maestra de catecismo y así. Cuando pasa todo lo de mi papá, me enojé con la vida, con Dios, con todo lo que se puedan imaginar. Sí. Entonces, de repente ahí me fui medio reconciliando con Dios, más o menos. Y según yo, pues ya, ya teníamos como una, una buena relación, ya rezaba, pero la verdad es que regresé porque me sentía tan vacía y tenía tanto dolor que tenía que agarrarme de algo o de alguien. Uh -huh. Y eso fue uno de esos. Y no fue hasta entonces que llegué a Misiones un día y estando en Misiones en, en la capilla acompañando al, al Santísimo en una noche, uh -huh. Estaba rezando y sentí como si me hubieran dado un, no sé ni siquiera cómo explicarte. Pero ahí me di cuenta del dolor tan grande que sentía, de la rabia tan grande que tenía por dentro y de todo lo que tenía que sacar. O sea, de verdad que si yo pensaba, hubo un momento cuando, cuando matan a mi papá y en, y en todo este mes consiguiente me acuerdo de decir, yo no sabía que el cuerpo humano era capaz de sacar tantas lágrimas. Oigan, sea, sí, es capaz. O sea, tu cuerpo es capaz de, de, de sacar y sacar y sacar y sacar. Pero en ese momento dije, ok, yo pensé que, que ya conocía lo que era sacar tantas lágrimas. No, o sea, era un seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y ahí fue cuando dije, ok, algo tiene que cambiar. Y ese algo soy yo. Claro, y ese no se algo, puede seguir así. No se puede seguir así. Regresé de visiones y volví a leer color y color de este cuento aún no se ha acabado. Este Y ahí, y ahí es en donde empieza este renacer, como yo lo veo. Eh, empecé a tomarme la terapia un poquito más en serio, y digo un poquito porque yo pensé que me la tomaba en serio, pero, <risa> pero no. La verdad es que descubrí que... No sé si has escuchado, yo me imagino que sí. Es que no hice clic con el texto. Es que, ¿sabes que No me entiende. Es
0: que, ¿sabes que yo, yo creo que no, no sabe de lo que le estoy hablando. O ya está muy grande. O es que si era hombre, pues así si hubiera ido con una mujer. Pues es que no me entendió. este Sí, sí, sí. Son pretextos. Son pretextos. Y de hecho pongo una,
1: una formulita ahí en sí a vivir que yo pensé que era un porcentaje de intención y otro porcentaje de mecanismo para poder llegar como a este proceso uh -huh. de sanación y luego entendí que cuando tienes 100% intención el mecanismo viene por añadidura. Entonces, realmente, digo, sí creo que tienes que tener cierta afinidad con la persona ah, que claro,
0: claro. va sí a tener.
1: Pero sí. también creo que cuando no se está preparado para recibir la lección del maestro, el maestro no va a poder llegar en su totalidad a, a darte y decirte eso que, que tienes que escuchar para poder abrirte y empezar a, a sanar. Pero abrir como esta caja de Pandora y que tus heridas empiecen a salir. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Al que me duele lo que me tenga que doler. Yo ya no puedo vivir así. Y eso pasó... Digo, como te digo, empecé a ir a terapia, uh -huh. eh, empezaba a conocer un poquito de lo que me decían de es que sientes esto y tienes esto y, y me acuerdo perfecto que yo iba y me decía es que tienes una herida enterrada que te dejó tu papá. Y para mí, güey, ya sé que tengo una herida enterrada, pero ¿qué, <risa> ¿pero qué más? Pero quítame la o sea, no me digas pero, algo que ya esté. Ajá, <risa> pero ¿qué más, no? Y un día dije, bueno, a ver, ¿qué es esta herida de la que tanta gente me está hablando? Porque no sé cuántos, con cuántos terapeutas fui. Fui con. Pues no, ni sé, ¿para qué te digo? ¿Para <risa> qué te digo uno, pero te vamos a decir. Okay. Y llegué con uno y dije, bueno, a ver, ¿qué es esta herida? Cállate. Cuando decidí así abrirle, híjole, te estoy hablando que fue ocho años después. Ocho años después de que mataron a mi papá que decidí abrir ese día. Nunca es tarde, nunca es tarde para querer sanar. Y cuando lo decidí, eh, sentí que me moría, sentí que hubo un momento en que dije la voy a armar o no, o sea, no, no, no sé, no, no, no sé qué estoy, qué estoy sintiendo, solo sé que es mucho y a veces te puedes sentir como que el mundo ya se te vino abajo y a veces te puedes sentir como, como que no, insisto, no sé si voy a poder atravesar tanto dolor y luego entendí que toda vez que tuve tantos años un dolor enterrado obviamente me iba a costar muchas sesiones de terapia poder sanar ese duelo tan complicado y agraviado que tenía por dentro eh, es entonces cuando nace Sí a Vivir que Sí a Vivir es mi libro ¿por qué lo saco a relucir? porque por un lado fue terapéutico me ayudó mucho eh, tú como tanatóloga puedes saber que la escritura es uno de los mecanismos para poder sacar todo lo que se tiene adentro es un ejercicio de vaciamiento exacto, entonces por un lado fue terapéutico hacer la escritura y por otro lado que ya llegaremos a eso fue el no me puedo quedar con tanta como información de lo que yo he hecho para poder salir adelante. Pero cuando empiezo con la escritura de decía vivir fue a la par de ya in, de adentrarme a esta herida tan fuerte y fue muy impactante para mí porque ocho años después fue como vol volver a vivir en 2010. Sí. Para mí en ese momento Haz de cuenta que me acababan de decir, mataron a tu papá. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el 2010, cuando me dicen mataron a tu papá, entré en un estado de shock. ¿Qué pasa cuando entras en un estado de shock? Estás más preocupado por la supervivencia que por la vivencia. Entonces yo me fui allá. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Y cómo, el, ¿Cómo le voy a hacer Resolvete. para salir adelante? Exacto. Entras en este estado de sobrevivir, 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 sobrevivir y dejas de vivir lo que está aquí entonces la diferencia fue que ocho años después yo ya estaba consciente de, de todo esto que estaba pasando entonces pues fue muy fuerte incluso tuve momentos en que no iba una vez a la semana a terapia llegué a ir hasta tres veces a la semana uh -huh. eh, y cuando yo te digo que estaba en el piso con dolor no es hipotéticamente hablando, eh, pero gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, claro. y gracias a mi decisión y determinación, que yo creo que ese es el punto clave, uh -huh. dije, pues va a doler, pero sí, sí. ni modo, y va no a doler. Rendirte. A rendirte. Y no rendirte, porque tú sabes que puede ser Puede llegar a ese punto en el que quieres mandar todo a la fregada. Y, y te digo que muchas veces yo pensaba que yo podía solo Y yo pensaba que, ay, bueno, lees uno que otro libro y, y con eso tienes, ¿no?
0: O haces analogías como, pues tampoco soy la única que le ha pasado eso. Y pues todo el mundo me dice, pues, este, pues mira como quiera, aquí estás. Y, y esas es como, ah, como consuelos que en realidad... Tú quisieras tomarlos, pero dices, tienes idea de lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, es, es difícil a veces el tratar um, de entender o de aceptar esos comentarios que yo sé que la mayoría de las veces no lo hacen con una mala intención, ¿verdad? Pero es difícil, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué debo de decir cuando voy a un funeral? ¿Qué debo de...? Digo, si no sabes qué decir, no digas nada. No digas nada. Y te digo que, suena tocaste un punto clave... Porque,
1: como tú dices, muchas veces no lo dicen con una mala intención, pero lo más sonado, o sea, tu mejor comentario es, tienes que ser fuerte. Ya está con Dios, ya sí. está descansando, está en un lugar mejor. De... Dios le da sus peores batallas a sus mejores. Basta
0: de estos comentarios y, sí. y... Es una carga muy fuerte. Es una
1: carga muy fuerte, te voy a decir una cosa. Me costó mucho, mucho, mucho trabajo terapéutico entender que no tenía por qué ser fuerte. A mí se me quedó muy grabado el. A tu papá no le gustaría verte así. ¿Por? Soy de hierro, no tengo derecho a sentir. ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Por qué tengo.? ¿Dónde, quedé, ¿dónde yo? quedé yo? ¿Dónde estoy yo doliente? Que soy yo la que me quedo. Eh, yo sé que está en un lugar mejor, pero en ese momento no es lo que necesito escuchar. Y como tú dices, sino, o sea, solamente estar, ser pacientes y acompañar en el proceso. Porque yo creo que eso es lo necesario, acompañar. Y estoy aquí para cuando tú necesites y si tú quieras. Y llora lo que tengas que llorar y enójate y siente lo que tengas que sentir. Porque es solo así como vas a poder. Atraves, o sea, atravesarlo para sanar, que sí. eso es algo que a mí no, me gusta no, sí. decir y repetir y, y, y yo voy a decir que es mi lema y la única manera de sanar es atravesando porque de lo contrario, ¿cómo le haces? Eh, algo muy sonado también es el tiempo, ¿no? Como
0: si el tiempo fuera mágico, el tiempo cura las heridas. Pero aparte tampoco te dicen en un mes, dos meses, o sea, bueno, ok, el tiempo, pero una vez bueno pero dime como más o menos en cuánto como para estarlo esperando y decir ok, ya pasó ah bueno ya mañana va a ser el tiempo entonces pero pues tampoco porque te dejan este eh, a la deriva es así y algo que mencionaste hace ratito de eh, cuando llegan y te dicen tú dime lo que quieres hacer yo voy a estar aquí contigo eso también tenemos que ser bien cuidadosos porque luego te hablo de una crisis existencial y me dices no puedo entonces ¿por qué me estás diciendo que aquí estás y que tú Sí, entonces es otra vez, ¿ok? O sea, como dices tú, estar literal en el piso es allá ah, voy otra vez, ¿sí? ¿sí? Porque entonces eh, eh, es volverte a reestructurar, ¿sí? Eh, eh, regenerarte totalmente por completo y, y aparte abrirte a la oportunidad de generar nuevas herramientas, sí. ¿sí? Para, ahora sí lo decía hace ratito en una conferencia, no solo sobrevivir, quiero vivir, ¿sí? Pues, entonces, y, y volver a tener esa paz que este suceso, que este este evento me robó, ¿sí? Porque evidentemente no la pediste. Claro. De, pues, nadie te preguntó, oye, ¿cómo ves? Te me no, te, fue algo que se te arrebató, ¿sí? En un momento, este, pues bueno, ningún momento es bueno ni malo, pero pues marca una diferencia en tu, en tu vida. Uh -huh. Y el poder hacer uh, ese proceso de sanación, el decidirte, Sí, yo creo, yo siempre he dicho que cuando yo me decido hacer algo, me adueño de la situación. Exactamente. Uh -huh. Y no dejas que la situación te, te lleve, es como,
1: bueno, ¿y ¿cuál va a ser cuál va a ser la decisión con tu vida? ¿Vas a dejar que la vida te pase o vas a pasar con ella? Sí. ¿Vas a dejar que la vida simplemente sí. esté o la, a, o la vas a vivir? ¿Quieres ser
0: protagonista o quieres ser Florelo de la vida? Que Así como soy nada más de producción, ¿O quiero empezar otra vez? ¿Quiero participar? ¿Quiero ser parte de...? Y la verdad es que probablemente
1: personas que me estén escuchando, ¡ay, sí, qué fácil, ¿no? Sí, bueno, ¿quieres de pronto O sea, y lo, ent lo entiendo, sí. pero de verdad, sí se puede. E ese, ese es mi punto. Yo sé que es un túnel largo, oscuro, interminable, pero si tú quieres... Ver una luz al final del túnel es cuestión de... que entrar? Entrar y acordarte que ahí está, porque el túnel a veces va a ser muchísimo más oscuro y a veces se va a despejar un poquito más conforme vayas avanzando y conforme te vayas adentrando esa herida y te va a dar, recordar y no sé qué, acordarte y luego van a venir, no sé, fechas especiales y a lo mejor el túnel se va a volver a ser oscuro. Pero acordarte que existe una luz y que y perseguirla es esta determinación de la que comentabas, ¿no? Es, es esta decisión y adueñarte de la situación, de tu, proceso. de tu proceso para poder tomarlo de los cuernos y que no te agarren
0: por atrás, ¿no? Algo, fíjate, que yo decía o oh, se me hacía a veces eh, difícil de comprender, por ejemplo, el, así, como tu experiencia que sacas un libro o como que alguien empieza a dar conferencias motivacionales porque le sucedió algo y así. Entonces, hay quien igual lo puede tomar como ay, este, pues claro, sacó ventaja de lo que le pasó y así. ¿no? Eh, Van a decir, ¿otra vez va a hablar poco de lo mismo? Sí. <risa> ah, que lo he repetido muchas veces, pero es que estoy todavía en ese proceso. Ah, tuve un accidente. Entonces, um, el, ¿cómo te cambia tu perspectiva de algo que por ejemplo, se supone que yo trabajo mucho en educación especial y así. ¿Que tú creías que lo conocías? No. Ay, tenorita, sí. No, yo no, también no, dije, no, ay, no, linda, ajá, no sabes de lo no que estás hablando, gracias. Entonces, no estoy conociendo en verdad el mundo que es, ¿sí? El, el cómo es vivirlo, cómo es procesarlo y el cómo es tratar de salir. El cómo no te consuela, pero no te cortaron la pierna pero en realidad no te pasó nada. Y tú, ¿ah? ¿huh? O sea, no estoy entendiendo no te estoy diciendo. ¿eh? ¿Sí? Y, y eso me quedó tan claro en una ocasión con una pacientita que la fui a ver. Eh, a ella le habían amputado su pierna y yo toda linda le dije, ay, me imagino cómo se siente. ¿Ya te cortaron una pierna? No. Entonces no tienes ni idea. No puedes decir qué sientes. Y, y sí, dejé de hacer eso. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes la idea, ¿sí? Cuando uno dice, tendrías que vivirlo para entenderlo, es real, es real. Es real. Y es ahí donde uno saca unas fuerzas sobrehumanas, ajá, que la fe, la espiritualidad es, es algo que, que tiene uno que sostenerse de ahí. Porque yo siento que a final de cuentas para mí, y sé que para muchas personas, es lo que te da ese empujón, que no habías podido este tener antes, ajá, que no habías podido encontrar. Y no estoy hablando específicamente de una religión, es creer. Como dijiste hace ratito también, yo creo y estoy segura que mi papá está en un lugar súper bien. Y, o sea, eso no está en, en duda, ¿verdad? O sea, estamos en duda los que estamos aquí. <risa> <risa> Como que, ¿para dónde voy ahora? ¿No? Pero pues bueno, entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas este proyecto? Eh, decía vivir.
1: Pues precisamente con el proceso de sanación eh, Empecé, tenía la idea de un libro Y hubo un momento en que dije Usualmente llegaban y me preguntaban como, ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Cómo le has hecho para sobrellevarlo? O acabo de pasar por esto, entre otras cosas Entonces la verdad es que junté algo que me había estado ayudando mucho, como lo veis la escritura, con esto, ¿no? Eh, llegó un momento en el que dije, no puedo, pasé por tanto, me dolió tanto, batallé tanto, que no me puedo quedar con esta información para mí. Yo creo que el ser, mi objetivo es ser luz o, o un rayito de esperanza para aquellas personas que están en dolor y que, que de verdad piensan que no se puede salir adelante y voy a hacer, voy a una repetitiva, pero yo sé que cada quien tenemos procesos distintos y cada quien vivimos situaciones distintas, pero existen estas cosas en las, que, en las que se puede resonar, ¿no? Existen estas cosas como platicábamos hace rato antes de empezar esto, el sentido de pertenencia de que es que yo pensé y yo de verdad pensé y es algo que platico aquí, hubo un momento en que yo pensé que iba a perder la cabeza, ¿es normal que esté sintiendo esto o no es normal? ¿Es normal que, me, que, que, que de repente me ríe y después llore? ¿Es normal el vacío que siento en la panza que se va subiendo y hace que se me estirre la garganta? ¿Es normal tanto dolor? Y se, llegué a sentir por un momento que estaba sola en este sentimiento. Y luego me di cuenta que no, gracias a, a, a la terapia de hecho, y a estarlo como platicando y a estarlo como comentando entonces dije, no puedo quedarme con esto necesito que yo quiero que exista una persona que si se está sintiendo así sepa que no está sola en esto quiero ser acompañamiento a lo mejor no puedo ser acompañamiento con todas las personas cara a cara pero... pero pretendo que sí a vivir pueda no suplir desde luego porque eso es algo que siempre dejo súper claro. Obviamente no, no suple una terapia, yo lo suplo a una terapeuta, pero... Pero esos son los
0: mejores libros. Le decía una, a una amiga que aquí nos acompañó en ocasión a, a hacer un programa. Ella hizo su libro que se llama Hijos Especiales, Padres del Montón. Y le digo, me encanta, ¿no? sí, me encanta porque es en base a tu experiencia, no es en base a alguien que dice porque los resultados y las estadísticas médicamente hablando no qué, que si tu neurona funcionó entonces entendí, no entendí nada claro. pero cuando te habla alguien desde el corazón sí como dices tú a lo mejor no le va a pegar a todos no pero aunque le pegue a uno sí a esa persona que está pasando por ese proceso por ese duelo tan tan complicado y tan difícil de elaborar claro. sí que se sienta conectada contigo que diga, ándale, sí me entendió, sí, sí me entendió. Ese es, ese es darme un, una esperanza, ¿sí? A decir, si ella puede, yo también lo puedo hacer. Pero necesitas eh, tener ese este match, ¿verdad? De, de, ándale, es que apenas así. Ajá, porque tú me lo platicas y tú me dices, pero, uh, nada no, no, te creo, ¿ok? Entonces, eso es lo que ayuda. Y, y qué importante es que te diste la oportunidad de hacerlo y aparte también de, de sentir que eres merecedora, ¿de acuerdo? De, de vivir de vivir bien y de ayudar a otras personas a que puedan llegar este, a conseguirlo. Como dices tú, a lo mejor no con mi libro, pero que sí sea un, una iniciativa para que abran sus procesos. Claro. Porque sí, hay duelos este, que sí se pueden tardar mucho tiempo por muchas cuestiones. Pero esto es, es un... Es un paréntesis, es abrirnos los ojos y, y buscar, el no dejar de intentar, ¿sí? el, el estar bien. Que yo creo que
1: esa es la clave, justo lo que dijiste ahorita. El intentar estar bien, el... Mira, yo creo que cualquier cosa, sea un libro, puede ser una canción, puede ser un claro. poema, puede ser en la plática que tuviste con una persona. Pero va a haber algo que te va a dar un rayito, una esperanza, un... que te haga un Lo pequeño. voy a intentar. Mínimo lo voy a intentar. Y si ya estás en ese punto, en el lo voy a intentar, a es ver bastante, si es posible, es, es posible.
0: Estás claro, ahí. Claro. Estás porque, ahí. Porque estás empezando a creer que es posible. Sí. Exacto. Entonces, como dices tú también, es tu determinación, claro. Pero también tenemos que estar listos para eso. ¿Sí? Pero... Es difícil, es complicado, sí, porque pues, evidentemente es como, um, no sé, cuando te abruma hacer, eh, que queríamos comentar y hablar acerca del testamento, porque es algo que nunca has hecho, pero, y te abruma y, ay, mejor, okay, no lo quiero hacer, ¿ok? Pero no, ¿ok? Hay que seguirlo intentando, o igual como dices tú, fui a muchos terapeutas, este, bueno, a lo mejor no habías conseguido con quién era el indicado. Sí, pero el chiste para mí es el no dejar de, de intentar. Y si ya voy bien y de repente no voy mal, este pues otra vez tengo que regresar, no no permitirme ¿sí? volver a donde estaba. Claro. Y digo, duelos vamos a tener toda la vida. Claro.
1: Toda la vida es con algo que me he topado mucho, es... Bueno, a raíz de mi libro me empezó a apasionar el tema... Ahorita estoy estudiando tanatología. Okay. Eh,
0: Bienvenida no, al gremio.
1: <risas> gracias. Este, y con algo que me he topado es esta creencia de que el duelo se vive únicamente cuando pierdes a una persona. Entonces, existen muchos tipos de pérdidas, como lo es cambiarte de casa, el cortar con tu novio, cortar con tu novia, okay. eh, pérdidas económicas, las mascotas. Todo, 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 todo. Entonces, pérdidas vamos a tener mientras llegamos viviendo. Eh, y algo que, que me gusta decir mucho es no se sientan mal de tener dolor porque creo que hemos satanizado mucho como sociedad el sentir, el tener dolor, el ser vulnerables, eh, pero estoy convencida que dentro de la vulnerabilidad está la fortaleza y que el dolor... Es un indicador de que somos capaces de amar. Entonces, puede ser algo menos fácil el sentir dolor. Pero si lo ponemos en la perspectiva de me está doliendo porque amé, porque tuve y porque gocé, vamos a abrir una puerta a de verdad sentir todo lo que tengamos que sentir, teniendo también dentro de esto mismo el dolor. Entonces quitar esa armadura, quitar esa armadura que por alguna razón nos ponemos y que tenemos este, este caparazón de no quiero sentir y no me y, y yo puedo y, y, y con este positivismo tóxico que anda mucho de moda últimamente y no, nada de sentirte mal, sigue sí adelante, tú puedes si eres fuerte. No, no, no siempre vas a poder con todo y está bien. Claro. van a haber momentos bajos y vas a tener momentos altos y está bien entonces eh, creo que es, es un espacio muy bonito este que tienen aquí para hablar de todos estos temas que hasta cierto punto son muy tabú sí. y a la gente
0: y muy castigado y muy castigado muy castigados sobre todo y eso que decías acerca de tener esa armadura de, de tengo que estar bien, tengo que hacer las cosas bien este, no quiero que la gente me vea que soy vulnerable, pues sí, porque creemos o tenemos esa creencia de, de que así es como vamos a resolver las cosas, pero la verdad es que no. Cuando decías eso acerca de, de perder o de, pero conviví con él o conocí este amor, yo se los digo, ¿qué prefieres? ¿Sí? Haber conocido este amor, este amor del bueno, haberlo tenido, haberlo disfrutado y perdido. ¿O no cómo Sí, claro que me dolió en el alma, pero lo prefiero mil veces. Mil veces, porque mira, recuerdas y es esto. Claro. Ok, y, y no citarme o no estancarme en lo último, cuando tengo una vida atrás, ¿sí? Con esa persona que perdí, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso lo logras eh, trabajando, eso lo logras teniendo ese acompañamiento, que ¿okay? es algo que mencionamos aquí mucho. El cómo debemos de acercarnos, este, ¿verdad?, a solicitar ayuda cuando yo siento que las cosas ya no están funcionando. Es otro de los programas que tenemos aquí que ah, es parte de esto, es la ayuda. Yo siempre les digo, no me mandan un mensaje, nos ponemos de acuerdo y hacemos una cita. Eh, y qué, qué padre, ¿no? Así como dices tú, qué padre cuando me invitaron a mí a ser parte de esto. La verdad dije, qué genial, qué genial, porque en realidad... Hay tantas cosas este, por hablar, hay tantas cosas que necesitamos saber claro. y el darte cuenta que hay más personas como tú y como yo, dices, ¡Oh! y yo pensé que era la única. Sí. No, cariño, hay más, ¿verdad? Este, esto no, no perdona este, género, no perdona edades, no perdona estatus sí. social, nada, nada. Todos nos puede llegar a suceder una situación así y um, siempre va a ser Menos difícil vivirlo acompañado. Híjole, eso,
1: justo eso. Hace poco eh, platicaba con una amiga uh -huh. y hablábamos de lo que acabas de mencionar y tenían como esta cierta resistencia a me dejo sentir, no me dejo sentir y le dije, a ver, déjate caer. Para mí la mejor manera eh, de sentirlo es dejándote caer. La uh -huh. cosa... Desde mi perspectiva uh -huh. es que si te vas a dejar caer tengas una mano no para que te saque y no tengas que sentir nada, sino para que te esté sosteniendo y te ayude a buscar un camino. No se trata de que es que si voy a terapia es porque ya no quiero sentir nada, ¿no? no es porque lo atrás. vas a sentir y lo vas a sentir tan a fondo, pero vas a tener un rumbo, vas a sentir un dolor direccionado. Exactamente. Y siendo así, lo más seguro digo, va, va a haber muchos factores que jueguen dentro de esto, pero lo más seguro es que tu sanación va a ser más rápida, va, va a ser más, este...
0: Con menos caídas, con, con las, menos complicadas. Más organizada, como uh -huh. decías ahorita.
1: Uh -huh. Entonces, eh, la terapia no es nada más para... No tienes que haber perdido a alguien ayer uh -huh. para tener que ir a terapia. Yo creo que sí. leía hace poco y se me hace muy acertado que la manera en que vivimos nuestros duelos también va a recaer en la manera en que sobrellevamos las pérdidas anteriores por más pequeñas que sean sí. y ojo no quiere decir que vas a sentir menos pero sí quiere decir que lo vas a saber llevar vas a saber sentir vas a saber sentirlo y vas a decir ok, esto fue lo que perdí esto es lo que voy a sentir y no puedes tener obviamente todo controlado lo voy a sentir de esta manera por tanto que... tiempo iba a ser así sí. y no. nada más no voy a ponerte así para Ajá, no, no, no. Pero, pero ya sabes que ahí está y le vas a dar permiso y le vas a abrir la puerta para que entre que si le das la puerta para que entre si le abres la puerta para que llegue también le abres la puerta para que salga entonces pues lo resumiría en darte la oportunidad porque como menciono también en, en sí a vivir pues sin lágrimas no, había, no abre risa y
0: sin oscuridad no habría luz entonces yo lo he dicho aquí el llorar no es malo, no, llorar significa que estoy viva, Uy, sí, no, que me tengo estás, emociones me... sí. Ajá, este, y que aparte me ayuda este, a, a aliviar la carga que, que estoy teniendo. Sí, uh -huh.
1: no, llorar es, de,
0: es delicioso, descargas sí, es delicioso. y descansas y... Sí. Y cuando lo entiendes, eh, entonces lo dejas, lo dejas hacer como decías, el ir entendiendo todas estas emociones que tengo que sentir. Sí, que no puedo seguir reprimiendo. Es ahí donde te empiezas a dar la oportunidad ¿sí? de renacer después de todo un proceso complicado. Pero sí, la, esa llave siempre la tuviste tú. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil, ¿verdad?, encontrar cuál es la, la correcta y cuál no quiero o sí quiero abrir. No es sencillo, pero eh, el poder siempre lo tenemos nosotros. Pero sí necesitamos esa fuerza para aceptar. Que lo tenemos, porque es muy grande, es algo muy grande y que cuando lo trabajas este, y te das esa oportunidad, lo descubres. Como te decía hace ratito, ¿en algún momento te imaginaste que ibas a hacer un libro? ¿Sí? ¿O que ibas a pasar por todo ese proceso para llegar a él? Yo creo que no. Uh -huh. Entonces, de todo al final, eh, lo importante es el tener un aprendizaje, un aprendizaje que me ayude a vivir a bien vivir, ¿sí? Y qué mejor que parte de eso compartirlo con las demás personas para que ellos también este, puedan encontrar ese camino Ajá, y que con, nunca es tarde. ¿Sí? Como dices, uh -huh. me tardé ocho años, bueno, pero me tardé? Pero aquí estoy, ¿sí? Y, uh -huh. y estoy bien. Uh -huh. Sí.
1: Y estoy bien y a veces hay días que estoy mucho mejor y hay días que, que vuelvo a sentir tristeza y también está bien. Esa es una claro. pregunta que me hacen mucho, eh, ya no lloras, ya no te duele, ya no lo extrañas. Y a ver, sanar no significa olvidar, sanar no significa no llorar. Para mí, sanar significa que ya lo no puedo llorar y que esté que estoy llorando por eso. Significa recordarlo con amor. Sanar no significa olvidar porque significaría olvidar. Todo, lo malo existió. pero también lo bueno olvidar Existe. que existió y me dolió, claro que me dolió y me dolió demasiado pero porque lo amé demasiado y va a haber fechas a ver, para mí nunca va a dejar de ser doloroso sentarme aquí o en donde tú quieras y decir un 28 de junio del 2010 mataron a mi papá siempre voy a sentir y ahorita lo volví a sentir siempre lo voy a sentir y toda mi vida me va a doler pero eso no quiere decir que no puedo seguir con mi vida esa es la diferencia. El sanar significa que tú sabes que te duele, pero ya no te imposibilita a tener una vida, a, a, a reconocer que estás aquí y ahora, que tú te quedaste y que tienes la posibilidad de seguir escribiendo tu historia, de seguir caminando, de seguir viviendo y de que puedes volver a sonreír, no olvidando, sino reconociendo, atravesando, sanando y
0: viviendo. Y aprendiendo a, a, a vivir con eso. Exactamente. Porque, como decías eh, ni lo voy a olvidar, ni lo voy a borrar de, de, de mi cerebro. No, ahí está. Estoy aprendiendo a vivir con esto. Y sí, que tenemos días buenos y ten tenemos días malos. Claro, todos. Habido teniendo una situación así o no, todos pasamos por situaciones así. Yo les digo a los niños en, en el CRE cuando damos clase, este, que, ay, es que no vamos a hacer nada, que, ah, sí, la verdad, si sí, todos tenemos el mimis que hoy, no, hay que conquistar el mundo. ¿Qué es conquistar el mundo? Hablar de crisis existenciales, de me dijo, di, no le di, o sea, conclusión, no hicimos nada el día de hoy. Productivo de la escuela, pero este, nos ayudamos entre todos a sobrellevar, ¿sí? El estrés que teníamos en ese momento, pero siempre les digo, ay, ya, pero mañana se aplica ¿eh? ya, mañana otra vez lo tomamos y así. Es nada más como, este, tomar agua, ¿sí? No, pero síguele. ¿Ok? Sí, porque tampoco es. Si no volveríamos a lo mismo, ¿eh? De que tienes que hacer fuerte, y tienes loco, que hacer aquello. Loco. O sea, no, ok, toma lo tu loco. break, Ajá, descansa, recarga pilas, ya. Si no quieres hacer nada, pues no hagas nada, ¿ok? Pero al siguiente día, otra vez, con la alegría, vuelvo donde me quedé uh -huh. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos um, que, que te deja tu papá en un legado este como personal, como esa herencia que platicábamos? Hace ratito, ¿qué uh -huh. podrías decirnos? Uy,
1: que no. Mi papá fue un maestro ejemplar. Para mí, obviamente, para mí el mejor que pudo haber existido. ¿Quién no dice mi papá es? ¿no? Uh -huh. Pero mi papá me dejó mucho aprendizaje de amor. de Usualmente me encanta escuchar historias de mi papá, uh -huh. de lo que era, de quién era, de cómo se entregaba. Y me encanta escucharlo y, y aceptar todo lo que me dicen. Y siempre contesto que el mejor trabajo de mi papá era ser papá. Era algo que, sin temor a equivocarme, pudiera decir que era lo que más me gustaba. No hubo un día que mi papá no estuviera. No hubo un día que mi papá no nos llevara de escuela. No hubo un día que mi papá no se hiciera presente. Sí. Mi papá me deja... El, el, el gozar la vida, el hacer lo que amas, el ser apasionada, el, 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 disfrutar. el disfrutar, el entregarme y como te decía hace rato, lo compartimos en vida, compartimos esta, esta vocación de servicio, el ser apasionados, me deja su carisma y me deja, mi papá me deja un aprendizaje muy grande que es el no dejarme vencer. De seguir adelante, el que va a haber tropiezos pero sigue un camino, el que va a ser a veces menos fácil pero jamás imposible.
0: Pues muchísimas gracias eh, por habernos eh, compartido toda tu experiencia, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y pues bueno, queríamos también comentarles que pues este es el mes de, del testamento, ¿sí? Y cuando le preguntaba yo a ella, eh, ¿qué te deja, qué herencia te, te deja tu papá? Sí, esa es la cuestión, ¿verdad? Que a mí en ocasiones me dicen, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago? Si como quiera me voy a morir. Aquí está, <risa> ok, aquí está el entendido de por qué tenemos que vivir bien, hacer cosas buenas, porque eso es lo que trasciende cuando nosotros ya no estamos en este plano. Y aquí está, y es el mejor ejemplo ¿sí? que les pudimos haber traído el día de hoy para entender, ¿sí? Porque tengo que vivir bien, porque tengo que estar en paz eh, no importa si mañana muero es que es lo que voy a dejar sí, a, a mi familia, también. a mis seres queridos a, a las personas que te decía yo que sin ser conocer mucho de ese mundo por supuesto que sé quién es, por supuesto que, que sabía yo de él no entonces um, eso es lo importante y eso es una um, satisfacción muy grande y aparte es un apoyo ajá, para también ayudarte a ti en ese proceso, fíjate que Qué grande llega a ser una persona que después de, de no estar físicamente aquí, te sigue dando ese aprendizaje. Entonces, pues qué maravilloso. Sí, no, la verdad es que me considero una persona muy,
1: pero muy afortunada de haberlo tenido, de haber aprendido de él, de haberlo vivido, de haberlo gustado. Este, no, la verdad es que... ¡Híjole! Quisiera poder poner en palabras, este, todo lo que siento y todo, todo lo que me dejó. Pero, pero bueno, yo creo que mi cara <risa> lo dice. Mi cara lo dice todo. <risa> eh, pero pues sí, se trata de qué estamos haciendo y, y si uh -huh. te vas el día de mañana, por más cliché que cheque suene, qué sí, hiciste, claro. qué sí. hiciste con tu vida, qué fue lo que dejaste, con quién compartiste, eh, disfrutaste, Así de es. verdad. Viviste o sobreviviste, eh, que yo creo que la idea sería, pues, vivir, Así ¿no? Es. Esta es mi, mi herencia
0: más grande. Genial. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Mi
1: libro lo pueden conseguir en mi página, eh, www.paulinatorre.com o a través de mis redes sociales, que es arroba paulinatorre.dlg, eh, uh -huh. eh, por ahí, comparto ciertos puntos físicos en los que los tengo este, y si hay algo en lo que te pueda ayudar o les pueda ayudar con muchísimo gusto eh, no duden en escribirme y si hay algo que yo no pueda ayudarles tengan por seguro que lo haré objetivo. lo posible por redireccionarles mm -hmm. este, con personas altamente capacitadas para que para que les puedan apoyar, pero nunca, nunca duden en pedir ayuda, en levantar la mano, siempre va a haber alguien que les escuche que puede estar ahí para ustedes, es cuestión de por ahí buscarle y en mí pueden encontrar a alguien
0: que, que va a intentar estar ahí. Pues muchísimas gracias y pues bueno, yo creo que sí, a lo mejor en algún otro momento eh, que siempre nos mandan o nos ponen comentarios y así entonces, pues bueno, si quieren que las reyes vuelvan, este, pues ahí nos avisan, ¿verdad? O si sea, algo que nos haya escapado que no lo no lo mencionamos el, el día de, de hoy, el sí, pues ahí me lo hacen saber y con mucho gusto este lo comentamos. Y pues bueno, tenemos un pequeño, gran reconocimiento Ay, por haber gracias. estado aquí el día eh, de hoy con nosotros. Muchísimas <ríe> gracias. De, de, por tu valiosa participación del día de hoy. Como dicen así muy rembombantemente todos los días. Y <risa> <risa> pues, bueno, pues encantada, la verdad, de haber compartido este espacio contigo. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de, de vernos y de acompañarnos. Y pues nos esperamos en 15 días. Eh, el tema va a estar muy bien. Vamos a hablar acerca del duelo de las mascotas. Ah, este, que yo lo no personal bien. soy así de que, que mi Michi esté ahí en el cielo, que mi mamá se enoja, pero madre, aún así hablaré de Michi. Entonces, este, ese es el tema que tenemos para dentro de 15 días y pues nos volveremos a ver dentro de pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, estar para acá, no se pierdan el duelo de las mascotas. Sí. Seguramente va a estar muy bueno. Muy bueno, como sí. Y pues bueno, nos vemos en, en, en el próximo episodio. Hasta pronto.